0: Ik zeg niet dat ik de wereld ga or of dat ik de wereld ga veranderen. Maar ik verantwoord dat ik de brain zal veranderen die de wereld zal veranderen. En dat is onze job. Het is om iemand anders te veranderen. Jij bent op de wereld gezet met oneindig veel potentie. En alles wat je nodig hebt zit al in je. Het enige wat je hoeft te doen, is je naar durven kijken. Dit is de Held en de Spiegel podcast. Let's go! Held, heldin. Welkom, ik ben jullie host Mike En ik hoop dat alles goed met je gaat Het is maandag, 15 juni En dat betekent een nieuwe week, een frisse start Waarschijnlijk heb je dromen, heb je doelen Maar hoe ga je nou om met de meningen vanuit je omgeving En voornamelijk je familie Over je plannen, over de weg die je bewandelt over de persoon die je aan het worden bent. Sterker nog. Wat doe je. Als ze jou labelen op een manier. Waarbij ze zeggen je bent een, een egoïst. Als ik kijk naar mijn opvoeding. Dan ben ik heel netjes en keurig opgevoed. Echt een brave jongen. Respect voor mensen. Opstaan in de bus. En doe goed voor, voor je medemens. Vanuit een, een warm hart. Ik ben ook heel beschermend opgevoed. Ik weet nog dat ik... Aan het voetballen was met, uh, met vriendjes en ja, dat was echt het meest fantastische wat ik op een dag kon, uh, kon doen. In de buitenlucht, de zon scheen en lekker in beweging, lekker sporten. Voetbal en dan voornamelijk kijken hoe ik kon winnen. Dat vond ik belangrijker, een team van maken en dan echt uh, gewoon fan hebben met, uh, met je vrienden. Maar mijn vader, die kwam altijd langs met, uh, met de honden die hij uit uh, ging laten. Op een bepaald tijdstip. En ik weet nog de eerste keer dat hij teleurgesteld was dat ik niet met hem mee was uh, gegaan. Terwijl ik, ik wilde voetballen. Voetballen met vrienden. Maar hij was teleurgesteld. En omdat ik van hem hou, dacht ik van nou oké, okay, ik wil hem niet teleurstellen. Dus wat ga ik volgende keer doen? Ik stop... ...met voetballen op het moment dat hij langskomt en dan ga ik samen met hem lopen. Dus dat is ook wat ik deed. Ik conformeerde me eigenlijk aan zijn behoeftes. Omdat ik bang was dat ik, als ik dat niet zou doen, dat ik, dat ik hem dan zou teleurstellen. Dus ik ben ja, best wel beschermend ben ik, uh, ben ik opgevoed en ook altijd kijken naar van wat zijn de behoeften van, uh, van een ander... Maar die bescherming heeft er niet voor gezorgd dat ik op dertienjarige leeftijd niet in elkaar werd geslagen. Niet werd gepest, niet werd buitengesloten. En ik kwam op diezelfde leeftijd kwam ik, um, in aanraking met uh, Toepak. Met Zijn muziek veranderde mijn leven. Doordat ik dacht van oké, okay, fuck the world. En ik geef geen reet wat andere mensen denken. Dat is de boodschap die ik eruit haalde, terwijl Toepak veel meer uh, vertelde. Alleen... Ik creëerde mijn eigen identiteit. En dat was er eentje van: ja, ik geef niet uh, wat, uh, wat je zegt uh, tegen me. Ik doe, uh, doe gewoon wat ik, uh, waar ik zelf zin in heb. Dus ik ga van het ene uiterste, waarbij ik mensen please, voornamelijk uh, mijn ouders, nou opeens van: I don't give a fuck. En toen ik een jaar of negentien uh, werd, toen uh, ging ik naar werk, twintig. En ik kan me nog goed herinneren dat ik. Uh, ...me weer ging conformeren aan de groep. Ik ging dingen verstoppen die mensen niet mochten weten over, uh, over mij. Omdat ik wilde geaccepteerd worden door, uh, door uh, de menigte. Want ik was eigenlijk die van binnen... ...was ik weer angstig om terug te gaan naar die 12-jarige jongen... ...die werd buitengesloten, die werd gepest, die in elkaar werd, uh, werd geslagen. En ik wilde dat niet laten gebeuren. Dus ik ging people pleasen. Ik ging kijken van wat hebben mensen nodig. En ja, hoe kan ik mezelf zo vormen dat ik altijd de goede jongen uh, wordt gezien. Als een aardige gast. Ik werd letterlijk werd ik een wandelende verzameling van meningen die andere mensen mij hadden gegeven. En wanneer je een verzameling bent van meningen van anderen, wat gebeurt er dan? Dat vormt je identiteit. En dat kan zowel positief als negatief zijn. Als je gaat kijken naar vroeger had je dat programma Idols... Dan gingen mensen gingen op auditie die niet konden zingen. Maar ze werden gesteund door hun vader, hun moeder, door hun vrienden. Die allemaal zeiden van ja, je kan hartstikke goed zingen. En op het moment dat ze één noot uit hun mond kregen. Dan dacht je van wauw. Heeft niemand je dan echt de waarheid durven te vertellen? Maar het heeft ook een keerzijde. Namelijk dat mensen ook een bepaalde angst hebben bij de kracht die jij hebt, of de talenten die je hebt, of de persoon die je bent. Dat ze zien in jou dat jij bepaalde dingen zou kunnen doen in, in je leven. Je dromen kan waarmaken of iets anders waarbij mensen angstig zijn en denken van... Oh, nee, ik, uh, ik geef maar mijn mening en ik zorg ervoor dat hij dan in ieder geval... Een stukje gas teruggeeft. Want ik voel me niet comfortabel bij, bij hem of haar in, in de buurt. Wat ik dus leer, dat angsten van mensen, die zijn gebaseerd op de angsten van andere mensen. En heel veel mensen navigeren door het leven niet vanuit hun eigen waarde, maar eigenlijk wat andere mensen over hun zeggen of over hun denken. En dat oordeel, dat oordeel wat andere mensen over je hebben, dat dicteert je gedrag. Want in jouw hoofd zeg je van, ah oh, ik ben een goed mens, ik ben een goed persoon. En je hebt een ideaal beeld heb je geschetst, omtrent jezelf. En die wil je ook nog eens bewijzen dat het allemaal klopt. Dus je gaat dingen doen die ervoor zorgen dat je wordt gezien als een goed mens. Zodat je geaccepteerd wordt, zodat je liefde krijgt. Want dat is wat we allemaal willen toch? Dus je werkt eigenlijk keihard om een bepaald beeld te behouden die je zelf hebt gecreëerd. Maar die ook afkomstig is vanuit andere mensen. Maar moet je dan helemaal niks geven omtrent wat andere mensen zeggen? Want dat is wat heel vaak wordt verteld. Van ja, weet je wat? Je moet helemaal niks geven om wat anderen zeggen. En gewoon je eigen ding doen. Het enige uiterste heb ik je net verteld. Ik was een people pleaser. Ik was een goede jongen. En het andere uiterste heb ik je ook verteld. Ik was op een gegeven moment, ja, ik geef geen fuck. In het midden was voor mij de uitkomst. Door zeker wel wat te geven om de mening van een ander. Op een bepaalde hoogte. Dat het me in ieder geval. Me niet laat stoppen. Omtrent de dingen die ik wil gaan, uh, gaan doen. Want op het moment dat je helemaal niks meer geeft om de mening van een ander. Dan ben je gesloten. Dan kan je heel koud kan je, kan je worden. Maar waar het om draait is dat jij je missie vindt. ...en leeft naar jouw waarde, je innerlijk kompas... ...en de meningen van anderen daadwerkelijk hoort... ...er ook om geeft en denkt van bedankt... ...maar vervolgens echt gewoon gaat kijken van oké... Okay, ...wat heb ik te doen? Dan behoud je namelijk de kracht over je eigen leven... ...en dan word je niet zo'n harteloze klootzak die zegt van... ...ja, ik geef niks om de mening van een ander... ...want ook vanuit de mening van een ander... ...kan je heel veel feedback halen. Alleen het is aan jou om uit te zoeken van... ...oké, okay, wat heb ik eraan? Helpt het me? Ondersteunt het me? Brengt het me ergens? Uiteindelijk is het aan jou... ...door je eigen hart te, te, te volgen... ...en je eigen mening te, te, te vormen. En het is veel makkelijker om... ...de mening van... ...anderen gewoon opzij te schuiven... ...en er niks mee te doen... ...dan die van... geliefden, van familie, van vrienden... ...van... ...je partner. Als ik ga kijken naar mijn opvoeding... ...en ik had net al een voorbeeld gegeven... Ik, ...ik hou van mijn vader. Alleen hij heeft me echt beschermend opgevoed... ...en ook daarin heb ik geen oordeel. Want ik weet niet wat er in zijn leven is gebeurd... ...waardoor hij op dat moment... ervoor koos om op die wijze... Uh, ...ons op te voeden. En ik ben zelf geen ouder... ...dus ik kan ook niet in de schoenen staan... ...van hoe zwaar het is om... ...een kind op te voeden... Met alles wat je meekrijgt in het leven. En wat er op je pad komt. Maar hoe ik het heb ervaren. is ik heb het als heel beschermend. Heb ik het uh, ervaren. Ik mocht geen. Pistooltjes. Speelgoedpistooltjes hebben. Legertjes spelen. Ik mocht geen vechtspellen. Mocht ik, uh, mocht ik hebben. En. Het ergste wat ik heb ervaren. In mijn jeugd. Is dat ik geen relatie mocht, uh, mocht hebben. En. Ik kan me nog goed herinneren, ik was een jaar of 16, 17, mijn vader zei altijd van luister, je studie gaat voor. Meiden, dat kan later altijd nog, maar je studie je studie gaat voor. Alleen, je bent jong, je wil ontdekken, je wil daadwerkelijk, wil je leven, je wil voelen. En gevoel hou je niet tegen. Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik aan het uh, hangen was, buiten. En toen leerde ik een meisje kennen. En ongeacht of het nou een goed meisje was of, of niet, we. ...besloot om met elkaar af te spreken de dag daarna. En in de ochtend ging ik met mijn fiets ging ik, uh, naar het viaduct. En onder het viaduct sprak ik met, uh, met haar af. En ik kreeg een sms van mijn vader van waar ben je? En geen vijf minuten daarna was hij bij dat viaduct. En ik kan me nog steeds niet herinneren... ...of ik kan nog steeds niet begrijpen hoe hij het voor elkaar heeft gekregen... om Erachter te komen waar ik was. Echt geen idee. Maar dat is het geheim van ouders. Die komen overal achter. Maar wat hij zei was. Jij gaat nu mee naar huis. 16, 17 jaar was ik toen. En ik weet nog dat ik. Dacht van. wat de fuck. Ik schaam me dood man. Wat, hoe, kan je dit, hoe kan je dit doen? En ik, ik was ook gebroken. Want aan de ene kant, je wil je vader niet kwetsen. En je wil gewoon echt daadwerkelijk, wil je dan um, ja, met hem mee. Maar aan de andere kant, je wil ook je eigen leven leiden. Je wil weten hoe het is om met een meisje om te gaan. Om ja, daar een relatie mee, uh, misschien mee te krijgen. Of ja, whatever. Alleen, het werd me echt weerhouden. En ik, ik was echt pissed off. Ik... ik... Alles brak in mijn lichaam, maar niet alleen dat, ik was gewoon boos. Boos op mijn vader. Jaren later, wat er gebeurde. Het heeft me echt beïnvloed. Omtrent te kijken in het leven, maar ook ja, hoe ik op een meisje afstapte, afstap, uh, ja, uh, ja of nee. Dus ik vond het altijd lastig. Ik uh, weerhield me altijd om een relatie ook, uh, ook aan te gaan. Ook alles na nou, wat er allemaal was gebeurd. Mijn moeder die was vertrokken, mijn oma die, uh, ja, die overleed. Mijn zusje die wegging. Dus ja, het was een opstapeling van eigenlijk uh, van alles. Anyway, ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment leerde om daadwerkelijk mijn eigen innerlijke kompas te gaan, uh, gaan leven. Mijn droom achterna te gaan. Ik begon te groeien op dat moment als persoon. Ik voelde me fijn, ik voelde me prettig. En ik wilde nu, wilde ik gaan reizen. Ik wilde terug naar mijn roots. Naar de Filipijnen. En dit was een van de zwaarste dingen die ik mijn vader kon vertellen. Want ik ging terug naar een land waar mijn moeder vandaan komt. Een moeder die mijn vader enorm heeft gekwetst. Heeft gebroken. En nu moest ik vertellen van ja, ik wil, uh, ik wil daar naartoe. In mijn eentje. En op het moment dat ik het hem vertelde... Toen wist ik eigenlijk zijn antwoord al. Hij wilde het niet hebben. Hij wilde dat ik bij hem bleef. Want hij vertelde van ik voel me niet goed. Ik ben niet oké. Okay, en hij vertelde me van alles. Waardoor ik eigenlijk dacht van ja fuck it. Ik ga het maar niet doen. En daar stond ik. Met een besluit wat ik moest nemen. Ga ik daadwerkelijk weer mijn vader pleasen... En conformeren aan datgene wat zijn behoeften zijn? Of wil ik mijn dromen achterna gaan? Wil ik daadwerkelijk mijn eigen man zijn? Wat wil ik? En ik had echt heel veel moeite, want ik wilde mijn vader gewoon niet, uh, niet kwetsen. Dat is het is de enige persoon die ik nog in mijn leven had, mijn enige familielid die ik nog had in mijn leven. Hij vertelde me dat hij me nodig had. En hoeveel pijn zou ik hem doen als ik daadwerkelijk echt weg zou gaan? En toch koos ik voor het laatste. Ik koos voor mijn eigen geluk. Ik koos ervoor om op mijn eigen benen te staan. Door een backpack te kopen. En in mijn eentje terug te gaan naar mijn roots, naar de Filipijnen. Met een klein vliegtuigje vloog ik van Manila. Over allemaal kleine mooie eilandjes. En ik weet nog hoe blauw de zee was. En op het moment dat we bij Coron waren. Dacht ik, wauw, dit is een hele andere wereld. En toen we landden en ik echt daadwerkelijk mijn voeten op de grond had. Toen voelde ik vrijheid. Ik voelde de hitte van de zon voelde ik op mijn gezicht. Ik zat in een heel ander land. Ik was terug naar mijn roots. En het leek net alsof er handboeien en een bal met ketting werden afgedaan bij me. Alsof er enorme last van mijn schouders verdween. En ik voelde me... 100 kilo lichter. Ik voelde me vrij... ...en ik dacht het avontuur gaat beginnen. Dit is mijn leven. dus is de verantwoordelijkheid... ...die ik neem over mijn eigen leven. Ik pak mijn ruimte in... ...die ik hier heb op aarde. En aan de ene kant voel ik me schuldig... ...maar aan de andere kant voel ik me nu al gelukkig. Ik ben niet meer afhankelijk. Ik ben nu mijn eigen man en ik sta waar ik wil staan. En ik heb zoveel mooie dingen heb ik gedaan in de Filipijnen. Ik ben dingen gaan ontdekken. Ik ben Het avontuur ben ik aangegaan. En ik heb dingen gezien die ik nog nooit eerder gezien heb. En ik verrijkte mezelf. En ik begon daarmee ook weer mijn eigen groei te pakken. Mijn eigen ontwikkeling. Ik heb de mooiste eilanden gezien. Ik heb nieuwe mensen ontmoet. Ik heb dingen gedaan uit mijn comfortzone. Het was echt super mooi. En... Toen kwam de laatste dag. Ik was in Puerto Princesa. Ik had net een busreis achter de rit. Nou niet eens een busreis. Het was een, een wat grotere auto. Waarbij er een Duitser echt urenlang op mijn schoot heeft uh, geslapen. En lopen snurken. Die continu maar aan het wegdouwen was. Maar dat lukte me gewoon niet. En elke keer wanneer hij wakker werd ging je lachen. Zo van oeps sorry. Maar dat hoort bij het reizen. Vervolgens was ik daar in Puerto Princesa en ik was daar omdat ik naar de underground river wilde. Dus een van de natuurlijke wereldwonderen van, um, van de wereld. Alleen ik kon daar niet naartoe omdat ze het hadden afgesloten. Het water stond te hoog dus mensen mochten daar niet, uh, niet komen. En nu was ik angstig en bang van oké okay, ga ik het nog wel zien nu dat ik, uh, dat ik hier ben. Want in Puerto Princesa is voor de rest helemaal niks te doen. En toen kreeg ik het nieuws van het hotel. Van ja, je mag, uh, je mag gaan. Dus ik ging in een grote van. ging ik van Puerta Princesa naar de Underground River. En dat is 50 kilometer is dat rijden. En ik kan me nog goed herinneren dat ik in dat busje, in die van stapte. En er zat een meisje. En ik zei goeiedag en er kon bijna geen woord kon ze terug uh, zeggen. En ik dacht jemig, wat is die arrogant joh. En ik wilde nog een gesprek aangaan, maar zij blijkbaar niet. <laughs> en toen kwam er iemand naast haar zitten, een, 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 een man. En toen dacht ik, nou ja, waarschijnlijk is dat een stel, is, is dat haar vriend. Dus we, we zijn gaan rijden. En wat gebeurde er onderweg? Opeens hoor ik die man ik toeteren. De, de chauffeur keihard. En vervolgens een klap. Hij reed een hond aan. Een hond die bleef daar dus midden op de weg uh, staan. En vervolgens zat hij uh, op het raam van, uh, van de auto. En iedereen was in shock. Echt van, wat the fuck is er nou net gebeurd joh? Heeft hij nou daadwerkelijk echt een hond aangereden? Maar hij reed zo hard, op het moment dat hij zou remmen, zouden we een ongeluk uh, krijgen. Dus hij koos voor om die hond aan te rijden midden op de weg. En ik weet nog dat echt, ik heb dat nog nooit had ik dat meegemaakt. Ik, ik zelf werd misselijk. En iedereen was echt, vooral de mensen die hier helemaal vooraan zaten en die het zagen gebeuren. Dit, ik zal dit nooit meer vergeten. Anyway, we kwamen aan in Puerto, of in, op, bij de Underground River. En we moesten heel lang wachten. En ook toen werden we met een bootje naar de Underground River werden we, uh, gebracht. En vervolgens... Begon ik een heel gesprek te krijgen met, met dat meisje. En ik weet nog dat we... Die hele tour hadden gedaan. En vervolgens maakten we foto's. En ze begon nog meer vragen te stellen. Ze begon meer interesse te tonen. Daarna begon ze mijn nummer te vragen. En ik dacht oké, okay, het zal wel. En ik had het gewoon naar mijn zin. Ik had gewoon plezier. Vervolgens die hele weg terug was iedereen moe en zij zat naast me en die gast met wie ze was, die zat weer naast haar, helemaal links bij het raam en ik zat rechts bij het raam en vervolgens ging ze slapen en ik voelde opeens voelde ik haar vingers over mijn lichaam en ik dacht, wat de fuck gebeurt er en ze bleef doorgaan, terwijl ze zogenaamd aan het slapen was, ik dacht echt van huh, oké okay. Dit had ik niet eerder meegemaakt, maar... Je gaat van een ijskonijn opeens naar een gesprek... En opeens nu naar Tachifili. Fili. En toen kwamen we aan in het hotel. En toen zei ze, wat ga je vandaag nog allemaal doen? Dus ik vertelde, ja, ik heb eigenlijk geen idee. Het is mijn laatste dag en ik heb niet veel te doen. Dus ik denk dat ik gewoon ga uh, chillen in mijn hotelkamer. Toen zei ze, oké, okay, ja, misschien uh, zie ik je nog wel. Ik ga nog even eten en... Um, misschien kom ik je nog, uh, nog tegen Dus ik was echt confused Ik dacht van hè is ze nou samen met die gast Heeft ze nou een relatie Is ze nou aan het kloten met mij Ze gaat van een ijskonijn Opeens naar iemand die heel Warm en En wat ik me ook aan het bedenken was Is mijn pa Ik had nog steeds die beperkende Overtuiging van Jij mag niks met, uh, met vrouwen doen want je toekomst gaat voor. En het beperkt me. Het beperkt me dus door niet gewoon vrij en open mijn ding te doen. Dus ik was heel krampachtig. Vervolgens namen we de lift. En toen vroeg ze van, hey, waar, wat, waar, waar uh, slaap jij? Wat is je hotelkamernummer? Dus ik had die gegeven aan haar. En ik wens haar nog een fijne avond. Dus ik ben op mijn hotelkamer... Ik ben rustig, ben ik aan het chillen. Ik ben uh, een filmpje aan het kijken. Ik was nog wat gaan, uh, gaan lezen. En ik wilde vervolgens wilde ik slapen. Doordat ik opeens geklop hoor op mijn op deur. Dus ik denk, wie kan dat nou zijn? Ik heb geen room service heb ik, uh, heb ik besteld. Helemaal niks. Dus ik doe de deur open. Zie ik haar staan. In haar nachtjapon. En... Het leek erop alsof ze daaronder vrij weinig aan had dus ik dacht oké okay, wat, wat gebeurt er nu en ze zei van mag ik uh, zo meteen naar je toe komen alleen ik heb nog eventjes wat af te handelen uh, beneden en dan kom ik, uh, kom ik weer richting jou ik zeg ja prima en toen begon mijn hoofd begon helemaal te ontploffen ik dacht echt van what the fuck gebeurt hier dit heb ik nog nooit meegemaakt en aan de ene kant ik voel me schuldig want heeft ze nou een relatie. En aan de andere kant dacht ik van... Ja, ik ben gewend om... Um, niet uit mijn comfortzone te gaan op deze manier. Al helemaal niet met, uh, met vrouwen. Want ja, ik heb altijd geleerd van... Let op je toekomst. Je mag geen relatie. Dus die beperkende overtuiging. Die begon, ik begon van alles te bedenken. Misschien wil ze wel mijn geld stelen. Um, wat nog meer. En toen dacht ik... Oké, okay, fuck it. Weet je wat? Dit is de laatste dag... Leef Niet te veel in je hoofd Laat het ontstaan En ze klopte nogmaals op de deur Ik heb haar binnen gelaten En Ik zag nu van dichtbij dat ze onder die nachtjapon Daadwerkelijk lingerie aan had Ik heb haar binnen gelaten Ze wilde zich thuis voelen En comfortabel En wat er toen gebeurde Ik kan je alleen zeggen dat ik een een hele mooie reis heb uh, gehad. Die maand dat ik weg ben uh, gegaan en voor mezelf heb, uh, heb gekozen. Mijn eigen waarde te leven. De vrijheid uh, te voelen. Terug naar Amsterdam. Ik was een ander mens. Ik had echt een transformatie ondergaan. Binnen een maand. Wat ik, waar ik eigenlijk een, ja, een paar jaar over zou, uh, zou doen. Door alleen maar het besluit te nemen van... Ik ga niet meer... Me conformeren aan wat andere mensen van me verwachten en wat ze willen. Ik ga mijn eigen leven ga ik, ga ik, leiden en het op mijn manier doen. Dus wat ik heb geleerd is dat ook je ouders hebben hun eigen beperkingen. Hun eigen angsten. En vaak is het een projectie die ze dan op jou uiten. Je ouders geven jou wie ze zijn en wat ze je daadwerkelijk kunnen geven. En dat is zowel positief als negatief. De positieve dingen door warmte te geven, liefde, ondersteuning. Maar ook de negatieve dingen. In mijn geval is dat ja, die bescherming. Maar ook de verdriet die ze waarschijnlijk zelf met ze meedragen. Die ze dan op jou projecteren. En het enige wat je kan doen is het gewoon aan te nemen. Met een open hart, zonder oordeel. En niet te kritisch te kijken naar uh, wat je ouders je nou wel of niet hebben gegeven. Ik heb heel lang heb ik me kwaad gevoeld, boos gevoeld... Ik begreep het allemaal niet. En nu kan ik er zonder oordeel naar, naar kijken. En meer denken van hé. Hey, mijn vader of mijn moeder. Ook hun hebben angsten. Ook hun hebben dingen meegemaakt. Waardoor ze nu op een bepaalde manier acteren. Op een bepaalde manier doen. Wat misschien mij pijn kan, kan doen. Alleen waar het nu om gaat is. Ik ben afkomstig van mijn vader en mijn moeder. En ik kan ze niet afwijzen. Want op het moment dat ik een van mijn ouders afwijs. Dan wijs ik mezelf ook af. En er zal er altijd zal er een ontevredenheid zijn. Hoe hard ik ook mijn best doe. Want ik kom vanuit hun. Ik laat bij hun wat van hun is. Dat laat ik volledig bij hun. En ik neem wat van mij is. Ik kijk naar mijn eigen weg. Ik kijk naar mijn eigen missie. Ik kijk naar mijn eigen lot. En wat ik tekort ben gekomen. Wat ik niet heb meegemaakt. Niet heb ervaren in mijn leven. Ik kan daarvan niet mijn vader of mijn moeder de schuld geven. Ik kan alleen maar denken. Wat kan ik doen. Om daadwerkelijk dan gelukkig te worden. Soms heb jij dromen, plannen die je daadwerkelijk wil um, vertellen. Of op die wijze wil je ze gaan leven. En de buitenwereld kan het nog wel eens als gevaarlijk zien. Weet je. En dat heeft voornamelijk niet met jou te maken. Maar met hun eigen tekort hun eigen angsten. De eigen manier van kijken. En... Je wil geaccepteerd worden. Je wil dat mensen je steunen daarin. Alleen soms heb je gewoon wel in de schuld te staan. Want als je niet in de schuld wil staan. Dan zal je altijd. Zal je dat brave jongetje of meisje zal je blijven. Je kan namelijk niet altijd alles maar goed doen. Je zult fouten maken. Je zult stomme dingen doen. Je zult op. Ja. Mensen hun tenen gaan, uh, gaan staan. Maar het leven. Het leven bestaat uit. Die dualiteit. Goed, kwaad. Leven, dood. Beide kanten van het spectrum zijn altijd aanwezig. Maar ook in jou. Dus dat is hetgene wat je dient te herkennen. Je hebt geven en nemen. Geven en nemen hoort altijd in balans uh, te zijn. En als jij dat brave jongetje of meisje bent. En je bent alleen maar aan het geven. Aan het geven dan bestaat er op een gegeven moment echt een, uh, een disbalans. Stel je voor. Jij geeft... Een vriend, een goede vriend van je, continu 100 euro, 100 euro, 100 euro. Wat gebeurt er dan? Het geven is immens, is groot. En hij neemt wel. Alleen vervolgens voelt hij zich waarschijnlijk schuldig. En denkt van ja, je geeft me nu wel continu 100 euro, maar uh, ik zou toch ook iets terug moeten, moeten doen. Soms moet je bereid zijn en vaak moet je bereid zijn om inderdaad in de schuld te gaan, uh, gaan staan. Om op die wijze de verantwoordelijkheid te nemen over je eigen leven en je ruimte te, te pakken. Leef je eigen leven. Vorm je eigen mening. Ontdek. En blijf groeien. Peace!